उज्यालो 98 को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 98 मा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 9 बजे को नेपाल खबरपछि प्रस्तुत हुने कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूको उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आज पनि कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको वाचन सुनाउँछौं राधा उपन्यासले विक्रम सम्वत 2062 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको हो आजको श्रृंखलामा यसै उपन्यास राधाको 11 औं श्रृंखला वाचन हुन्छ वास्तवमा नारी र पुरुष बीचको प्रेम र आकर्षणको बिन्दु के हो सृष्टिदेखि आजसम्म सबै भित्र समान रूपले उत्पन्न हुने यो चेतनाको ऊर्जा कहाँ छ इसको खोज गरेको छ राधाले पुरुष र स्त्री बीचको यौन चेतना देखिने असहजता तथा असन्तुष्टि पनि खोजी गरिएको छ राधामा प्रेम यौन र युद्धलाई नजिकैबाट हेर्न खोजिएको राधाको 185 औं पृष्ठदेखि 11 औं श्रृंखला वाचन अब सुनौं अशुद कि मेरेबाट कयौ दिनपछि त्यस्तै एउटा गाउँमा पुग्दा हामी धेरै नै थकित भएका थियौ झन्डै दुई दिनदेखि केही खान पाएका पनि थिएनौ विशाखाल अघिल्लो दिनदेखि ज्वरो आउन थालेको थियो तीन दिन अघि जंगलको बीचमा हिडी रहँदा हामीले नराम्रो गरी असिना पानीले चुटेको थियो चिसो हावासँगै आएको त्यस वर्षाले हामीलाई धेरै बेरसम्म भिजायो ओत लाग्ने कुनै राम्रो ठाउँ नभएपछि भिजेरै हिडी रहौ पानी रहेपछि शरीरका कपडाहरू खोलेर निचेर्यौ केही बेर हावामा सुकायौ पोकामा बोकेका सबै लुगाहरू पनि भिजेका थिए तिनलाई पनि धुम्मिएको हावामा केही बेर सुकायौ तर सुक्ने सम्भावना नै थिएन भिजेका लुगाहरू खोल्दै गर्दा मलाई अर्को अनौठो अनुभव भयो हामी खुरुखुरु शरीरका लुगाहरू खोलिरहेका थियौ र शरीर लुगाबाट मुक्त हुँदै थियो एकअर्काको निर्वस्त्र शरीर देखिरहेका थियौ तर त्यहाँ लाज शर्म भन्ने कतै थिएन नाक गाला हत्केला जस्तै सहज र स्वाभाविक रूपमा एकअर्काका गुप्तांगहरू पनि देखिरहेका थियौ सोचे एकछिन पहिला पहिला किन लाज लाग्थ्यो यसरी विशाखा पनि कति सजिलै लागिदै थिए त्यसका छातीमा पोटीला नभएवना स्थानहरू जुन्डिरहेका थिए त्यसको नितम्ब कम्बर पासुला तिग्रा र योनि सबै सुहाउदिलो र स्वाभाविक थियो त्यसलाई देखेर म भित्र कुनै प्रतिक्रिया थिएन उसले पनि देखिरहेकी थिए त्यसैगरी मेरो शरीर पनि सोचे लज्जा भन्नु पनि एउटा आर्जित विषय रहेछ बालकैदेखि गुप्तांगहरू देखाएर कुरीकुरी गरेर जिस्काएर त्योसँग तर्साएर उत्पन्न गरिएको मनोभाव रहेछ लज्जा भन्ने कुरा वास्तवमा शरीरको यो प्राकृतिक रूपसँग लजाउनुको अर्थ के छ र सबै प्राणीहरूमा यी सबै अंगहरू पूर्ण हुन्छन् सन्तान जन्माउन आवश्यक यौनपूरक अंगहरू प्रत्येक प्राणीहरूसँग छ त्यो लज्जाको घृणाको वा रहस्यको विषय किन हुनु र अघि सोचे यो श्लीलता र अश्लीलता वा लाज भन्ने कुरा पनि समाजले विकसित गरेको मनोभाव भएकाले त्यसको अर्थको सम्प्रेषण पनि समाजमै मात्र हुने रहेछ समाजबाट पृथक र एकान्तमा त्यसको कुनै अर्थ छैन त्यो त्यहाँ छ बस त्यति हो
यौनपूरक अंगहरू भनेका पनि विपरीत लिङ्गको उपस्थितिमा जागृत हुने हुन् समलिङ्गीहरूका बीच त्यसको केही अर्थ रहेनछ पनि त्यसै भएर होला विचाका कति सहजै आफ्नो शरीरलाई नाङ्गै हावामा सुकाइरहेकी थिए भावनात्मक रूपमै भए पनि त्यो नाङ्गोसँग कुनै पुरुषको चर्चा उठ्न साथ लाज लागिहाल्दो रहेछ कताबाट मैले झट्ट कृष्णलाई सम्झेछु आफ्नै शरीर श्रीहिङ्ग भयो मैले विचाकालाई राम्ररी हेर्नै सकिन बिजेका कपडाहरू लगाएर हिँडिरहेँ र ती सबै कपडाहरू शरीरमै सुके त्यसैले चिसो गाडिएर होला हामी दुबैलाई रुघाले समात्यो तर विशाखालाई त जरो नै आयो जरोले हिँड्न नसक्ने भएपछि एउटा घरमा हामीले बास माग्यौँ बस्ती पातलो थियो मानिसहरू पनि त्यति देखिँदैन थिए त्यस घरमा एकजना वृद्धा र एउटी विधुवा बुहारी रहेछन् तर तिनीहरूसँग हाम्रो भाषा मिलेन कता कता अलिअलि शब्दहरू मिले जस्तो लाग्थ्यो धेरै कुरा इशारामै भए विशाखाको जरोलाई छामेर आमै निकै बेरपछि केही झारपातहरू लिएर आइन् रूखको बोक्रा पनि थियो भित्र पसेर निकै बेरसम्म ढुङ्गाले पिँधे जस्तो लाग्यो एउटा माटाको बटुकामा तातो झोल आमैले दिइन् बिस्तारै विशाखाले त्यो पिई उनले मलाई पनि दिइन् र आफूले पनि खाइन् मिठो थिएन त्यो मेरो अनुहार बिग्रेको देखेर हाँस्थे तिनले इशारासँग बोलिन् खानु खानु सन्च हुन्छ यस्तै बुझे बुहारीको अनुहार साह्रै गम्भीर थियो रूपौली बुहारी तर चुपचाप र एकान्त रोदनकी प्रिया जस्तै थिइन् तिनी केही दिनसम्म हामी त्यहीँ बस्यौँ खानेकुराको ठूलो समस्या थियो तिनीहरूलाई उनीहरूसँगै म पनि जङ्गलमा तरुल खोज्न जान्थेँ विशाखा घर रुँगेर बस्ती उनीहरूसँगको उठवास्त्र सम्पर्कले बिस्तारै उनीहरूको भाषा बुझ्न थालेँ म अलिअलि बोल्न पनि थालेँ मैले उनीहरूको भाषा बोल्न खोजेको देखेर उनीहरू खुशी पनि भए अचम्बित पनि बिस्तारै हामी एकअर्काका कुरा भन्ने र सुन्ने गर्न थाल्यौँ विशाखालाई जोरोले धेरै दिनसम्म लडायो त्यो साह्रै कमजोर भएकी थिए उसलाई जाति बनाएर लिएर हिँड्न मलाई अझ निकै दिन लाग्ने देखेँ जानु नै कहाँ थियो र अचम्म लाग्छ अहिले सम्झँदा मनमा कुनै पीर थिएन हतार थिएन विद्धो थिएन कसैको सम्झना थिएन भोलिको कल्पना थिएन मात्र वर्तमान थियो र उपस्थिति एक दिन विशाखा रोई त्यसले नराम्रो गरी मलाई च्याप्प समातेर अङ्गालो हाली र सानी बच्ची जस्तै भएर रोई म अलमल्ल परे त्यस्तै दरी विशाखा किन रोई मैले त्यसलाई धेरै बेर कपाल मुसारेर थपथपाइरहे तर त्यसले रुन छोडिन मैले बिस्तारै उसको टाउको उठाएर आफ्नो अगाडि पारेर सोधे विशाखा मेरी बहिनी किन रोइस त आज के भयो तलाई ठूला ठूला आँखाले नचिने झैँ मलाई हेरेर झन् साह्रो साह्रो रुन थाली त्यसको त्यो रुवाईले मलाई बडा कठिन बनायो उसले केही नभनेसम्म त्यो रुनाको कारण मैले बुझ्ने सम्भावनै थिएन मैले फकाएँ त्यसलाई आश्वासन दिएँ म छु जे परे पनि म गर्छु भनेर उसलाई आँट दिएँ त्यो घरका सासुबुहारी पनि उसलाई रोएको देखेर मसँग सोधिरहेका थिए निकै बेरपछि त्यसले मलाई ठुलो ठुलो हेरेर साह्रै नै असहाय र निराश जस्तै भएर भनी राधा मलाई साह्रै घरको सम्झना आउन थाल्यो मलाई आमाको मुख हेर्न मन लाग्यो म ब्रजमा पुग्न चाहन्छु राधा त्यसले अनुनय विनयका साथ हात जोडेर भनी हेर साथी मैले भावुकतामा बहकेर तसँग यो यात्रा निस्कनु ठूलो भूल गरेछु यो महा अन्धकारमा म बाँच्न सक्दिन दुई चार दिन होइन सिङ्गो जिन्दगी कसरी यस्तो अज्ञात भएर बिताउनु तीर्थ हिँडेको भनेका हामी आजसम्म कुनै तीर्थ पुगेका छैनौ रातो दिन हिँडिरहेछौ हाम्रो यात्राको कुनै टुङ्गो छैन कहीँ त पुगेर विश्राम लिनुपर्छ हामीले हामीले घर छोडेर हिँडेको कति दिन बोतलाई थाहा छ 
वास्तवमा मलाई थाहा थिएन बिर्सेकी थिएँ मैले समयको गणना नै हराइसकेको थियो उसले भनी राधा जीवनको एउटा न एउटा अर्थ त होला नि यस्तो निरुद्देश्य किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो जीवन पनि बाँच्नु हामी मान्छेले एउटा निश्चित अवधि सम्मका लागि त व्रत बस्न पनि सकिन्छ यात्रा गर्न पनि सकिन्छ परीक्षा दिन पनि सकिन्छ तर सारा जीवन अज्ञात अन्धकार र अपरिचित बनेर कसरी बिताउन सकिन्छ मैले भने विशाखा जीवन भनेको एउटा वस्तु हो यसलाई जसरी प्रयोग गरे पनि हुन्छ आज हामीले यसलाई यसै गर्दै छौ यसको प्रयोगको रूप परिवर्तन गर्न नसकिने होइन त भन हामी के गरौ उसले भनी हेर साथी जति दुःख गर्यौ गर्यौ अब यो यात्रालाई यही स्थगन गरौ फर्कौ हामी घर समझि त हामीलाई के दुःख थियो र ब्रजमा आमा बाबु थिए साथी संगी थिए धन सम्पत्ति थियो भाषा शैली थियो गीत गजल थियो सबै त थियो नि पूर्णता भित्रबाट उत्पन्न भएको विद्रोहको यात्रा हिडेथ्यौ हामी जीवनलाई ति नजिकबाट देखी भोगिसकेपछि अब अघि केका लागि जाने राधा म त यस्तो जीवनभन्दा दुःखी भए पनि गृहस्थी नै रोज्छु त हेर त यी दुई सासु बुहारी यो एकान्तमा दुःख गरेर भए पनि एउटा निश्चित जीवन भोग्दै छन् यिनीहरूले एउटा सीमा तोकेर त्यसैको आकारमा बदलेका छन् यो जीवन शैलीलाई बाँच्न र बढ्नलाई एउटा सीमा त चाहिने रहेछ म त भन्छु अब हामीले गृहस्थी रोज्नु पर्छ सदाकालको यो असुरक्षित जीवन विसर्जन गरौँ हामी मैले विशाखाका कुरामा केही तर्क देखेँ सोचेँ म पो एउटा बिरहबाट मुक्तिको यात्रामा छु म आफै भित्रको द्वन्द्वमा मग्न छु मैले कृष्णले मलाई दिएको पीडाको दमनमा आफूलाई शास्ति दिइरहेको छु उसलाई त केको दमन गर्नु छ र आमा बाबुलाई एकक्षण घुर्काएको यात्रा मात्र थियो उसको मैले पनि अर्काको सुखबाट उत्पन्न दुःख आफूले किन ग्रहण गरौ लाग्यो अब यो यात्रालाई छोट्याउनु उपयुक्त हुन्छ मैले भने ठीक भनेछ विशाखा म तेरो कुराको समर्थन गर्छु मैले यो यात्रामा निस्कदा कुनै व्रत लिएकी थिइन त्यहाँ नपुगी छोड्दिन यसो नगरी फर्किन्न भन्ने मेरो कुनै प्रतिज्ञा थिएन संकल्पको विरुद्धमा छु म कुनै कुराको पनि संकल्प छैन संकल्प भन्नु नै आफूले आफैलाई बाँध्ने बन्धन हो थुन्ने कैद हो आफूले आफैलाई किन बाँध्नु किन थुन्नु तैले भनिस अब हामी दुई चार दिनपछि त अलिक सन्च भएपछि घर फर्किन्छौ मेरो कुरा सुनेर विशाखा उज्याली भई खुशी भई दिउँसोतिर त्यो उठेर आँगनसम्म पुगी विशाखा साह्रै कमजोर भएकी थिए कति दिनदेखि ओछ्यान छाडेकी थिएन त्यसले तर आज बिहान त्यति कुरा गरेपछि उसको शरीरमा अर्कै स्फूर्ति आएको थियो विशाखालाई त मानसिक ज्वरो आएको रहेछ मैले बुझेँ त्यसलाई यो अनिश्चय अनिर्णय र अनवरत यात्राको भएले आक्रान्त पारेको रहेछ त्यो भविष्यसँग साह्रै डराउन थालेकी रहेछ बाटामा कति दिनदेखि चुपचाप हिँडिरहेकी उसमा विचारको प्रगाढ त होइन त्रास र भएको सगन्धा पो विकसित भइसकेको रहेछ यो कुरा बुझिसक्दा मलाई जससँग डर लाग्यो मनमा कथमकाल विशाखालाई केही भएको भए म एक्लै के गर्थेँ कि विशाखा बिनाको एक्लो यात्रा सम्भव थियो र मेरो मनमा नै कालीलाग्दो डर उम्रेर आयो मैले आफैलाई पनि असुरक्षित देखेँ वास्तवमा हामी त पागल जस्तो अज्ञात स्थलमा आइपुगेका थियौँ कहाँबाट कता कहाँबाट कता बाटो न घाटो कहिले जंगल कहिले गोरेटो कहिले सडक हुँदै हिँडिरह्यौ तर अब के त्यही के त्यही बाटो फेरि फर्कन सकिएला र मेरो शरीर लगलग काम्न थाल्यो म गहिरो सोचमा परेँ साँझतिर मैले बुढी आमालाई सोधेँ आमा तपाईँलाई मथुरा यहाँबाट कति टाढा पर्छ थाहा छ तिनले निकै बेर घोरिएर मलाई बुझाउन खोज्दै इशाराले थाहा छैन सुनेकै छैन भनिन् म सितांग भएँ के साँच्चै हामी हरायौँ त कि हामी अब ब्रजमा हुन सक्दैनौँ तर यो कुरा मैले विशाखालाई भनिन उसका अघि निरुढुक्क देखिन खोजे पनि मनमनै मन राम्रो गरी आत्तिएकी थिए विशाखाले मलाई निद्राबाट बिउँझाइदिएकी थिए मलाई पनि आमाको सम्झना आउन थालेको थियो अब मलाई पनि जीवनको मोह जाग्न थालेको थियो सांसारिक रमाइलोको विगत स्मरण हुन थालेको थियो कृष्णप्रतिको मेरो पितृष्णा र घृणा सबै हराइसकेको थियो र उनीप्रति पुरानै प्रेम भावना जाग्न थालेको थियो
यहाँ समाइसकेपछि द्वारिकासम्म पुग्न पाए हुन्थ्यो एकपटक कृष्णलाई देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लोभ पस्यो त्यसकारकी विधुवा बुहारीलाई सोधे त्यो अलिक चलाक थिए र त्यसले मेरो भाषा निकै बुझ्न थालेकी थिए भनी यहाँबाट तीन दिनको यात्रा हिँडेर द्वारिका पुग्न सकिन्छ मनमा छर्लङ्ग घाम झुल्के जस्तो भयो हराएकी आफूलाई भेटिए जस्तो भयो मैले खुशी भएर विशाखालाई अंगालो हालेर भने विशाखा अब हामी चाँडै घर पुग्छौँ तर घर पुग्नु भन्दा अघि हामी द्वारिका जान्छौँ यहाँबाट तीन दिनको बाटो पर छरे द्वारिका त्यहाँबाट कृष्णलाई लिएर नै हामी ब्रज फर्कनु पर्छ मेरो कुराले ऊ झन खुशी भए एक सतापछि विशाखा पूर्ण स्वस्थ भई उसले हिड्न सक्ने आठ देखाएपछि हामीले त्यो घरबाट बिदा माग्यौं हामीलाई बिदा गर्न धेरै गाह्रो माने तिनीहरूले तिनीहरू रोए हिड्ने दिन बिहान रुँदै बुहारीले भनी हामी साह्रै अभागी रहेछौं यत्रो एकान्तमा दुई सासुबुहारी मात्र बस्न बाध्यछौं मलाई मेरा पतिले धेरै टाढा दक्षिणबाट लिएर आएका हुन् उनी साह्रै सुन्दर थिए बानी बेहोरा राम्रो थियो कामको खोजीमा पुगेका तिनीसँग गहिरो प्रेम भयो हामी दुवैले गन्धर्व विवाह गर्यौं मेरा आमा बाबु थिएनन् काका काकीहरू साह्रै रिसाए कमाएको अलिअलि जेठु लिएर यता आयौं यहाँ आइपुग्न कहिले कहिले घोडा गर्दै पन्ध्र दिन जति लाग्यो हामी सुखैले बसेका थियौं यहाँ के गर्ने दशा बाजा बजार नआउँदो रहेछ बिहान खाना खाएर हाँसी हाँसी जंगल गएका बाउछोरा उतै बाघको शिकार भएछन् तीन दिनसम्म रोएर पर्खेर बस्यौं पछि जंगल गएका अरूले यो खबर ल्याइदिए म कहाँ जन्मेकी मान्छे कहाँ आइपुगे मैले कसका लागि यहाँ जीवन बिताइरहेको छु आज सासू र म कसकसका छोरी कसकसका नामका विधुवा भएर एकै ठाउँ एकअर्काका पूरक भएका छौँ हामी एकअर्कालाई आमा छोरी जत्तिकै माया गर्छौँ तर यो पनि कति दिन होला वृद्ध सासूको निधनपछि मेरो के गति होला म केही सोच्न मलाई उसको कुराले साह्रै पिर लाग्यो यत्रो दिन बस्यौँ सँगै कन्दमूल खोजेर खायौँ उनीहरूले हाम्रो कत्रो सेवा पनि गरेका थिए तर त्यसको बदला केही दिन नसकी हिँड्न लागेका थियौँ हामी मनमा नै सोचे यिनीहरूलाई पनि द्वारिका पुर्याइदिन पाए कृष्णले केही गर्थ्यो होलान् मैले सासू आमाईलाई यो प्रस्ताव राखे तर तिनले मानिनन् तिनले भनिन् मैले सारा जीवन यहीँ बिताएँ यहीँ छोरा छोरी जन्मे यहीँ मरे तिनीहरू पनि छोराको पतिको चिहान यहीँ छ ती चिहानलाई यसै छोडेर माया मारेर म कसरी जानु यो बुढो शरीर अब कति दिनलाई हो र म यहीँ मर्न चाहन्छु मित्र अनौठो भावुकता हुर्कियो प्रेम भनेको त यस्तो पो हुन्छ त्यागमा समर्पणमा निस्वार्थतामा उसको आफूप्रतिको के दृष्टिकोण छ भन्दा पनि आफ्नो उप्रति के हो त्यो हो प्रेम रहेछ आफूलाई उसमा पाउन सक्नु पो प्रेम रहेछ यिनले यस चिहानमा आफ्नो प्रेम रोपेकी रहेछन् त्यसलाई रुँगेर बस्छु भन्छिन् आजीवन सासूले त्यसो भनेपछि बुहारीलाई मैले सोध्ने कुरै थिएन तर बुहारीका आँखामा भने अलिकति आशा पलाएर झ्याप्प निभेको देखेँ मैले बिदाईमा रोइरहेकी थिई बुहारी सासू पनि भित्र कुनामा बसेर रुँदै थिइन् अन्तिमपल्ट बिदा माग्न भित्र पसेकी मलाई तिनले च्याप्प समातेर रुँदै भनिन् नानी मलाई दया गर मेरी बुहारीको कल्याण गरिदेऊ उसलाई तिमीहरूसँग लगिदेऊ नानी म उसको दुःख हेर्न सक्दिन कहाँकी केटी हो कसकी छोरी हो छोराले लिएर आयो त्यही छोराको प्रेममा परेर सारा संसार बिर्सिएर आएकी त्यसले आफ्नो पति पनि गुमाई एउटा सन्तान पनि जन्माउनु पाइन बन्दी जस्तो बसेकी छे यहाँ यसको त उमेर छ सपना छ धेरै कुरा छ तिमीहरूसँगै लैजाऊ तीर्थ गुमाऊ उसले धर्म गरोस् म भोलि मरी गएँ भने यो एकान्तमा त्यसको सहारा को हुन्छ र 
सासुका कुराले म अन्योलमा परे त्यस्तै बुढी भित्र कति राम्रो विचार थियो कति उच्च आदर्श मलाई तिनको खुट्टा छुनमा लाग्यो उनले मलाई भन्दै गरेको कुरा बुहारीले बाहिरबाट सुनिछ उ भित्र पसेर सासुसँग उनीहरुकै भाषामा के के भन्दै रुन थाली सासुले धेरै बेर सम्झाइ कपाल मुसारी गालाका आँसु पुछिदी त्यो दृश्य देख्नै सकिन मैले मेरा आँखा कयौं दिनपछि भरिएर आए गालाबाट तुर्र आँसु बगे पुछिन मैले तिनलाई मैले ती सासु बुढीमा मेरे आमाको मन जस्तो देखे मेरो इच्छाका निम्ति आफ्ना सबै स्वार्थहरू बिर्सिएर मलाई स्वतन्त्र गरिदिने उहाँको महानतासँग दाजे मैले सासु बुढीलाई धेरै बेरपछि मतिर फर्केर सासु बोलिन नानी यो मानेकी छैन यसलाई राम्ररी सम्झाएर आफूसँग लैजाऊ यसलाई द्वारिकामा पुर्याएर राम्रो बन्दोबस्त गरिदिनु मेरो कुनै भर छैन यही बुहारीको गिडगिडो थियो मलाई आज जिम्मा लगाउन पाएँ अब म मरे भने पनि सिधै स्वर्ग जान्छु मलाई कुनै पाप लाग्दैन बुहारी मतिर फर्केर नराम्रो गरिरोइ त्यसलाई मैले कपाल थपथपाइरहे रुन दिइरहे यो सबै दृश्य देखेकी विशाखा अघि कतिखेर देखि अललिएको बालक जस्तै घोका घोका गरिरहेकी रहेछ म बाहिर निस्के मेरो पछिपछि बुहारी त्यसपछि सासु हिन्ने बेलामा आमैले हामी तीनै जनाको टाउकोमा एकएक ठुंगा फूल राखिदिएर आशीर्वाद दिँदै आँखा पुस्तै उनके भाषामा के के फलाकिरहेन हामी तीन जनाले तिनको गोडामा डोग्यौ पर पुगुञ्जेलसम्म पनि तिनी आँगनमा उभिएर हात हल्लाइरहेकी थिइन् अन्तिम पल्ट हामीले फर्केर हेर्दा उनी आँगनमा थिइनन् हामी तीनै जनाका आँखा आँसुले टालिएका थिए बाटै देख्न नसक्ने गरी देखेर गाउँका लोग्ने मान्छेहरु आश्चर्यचकित भएका थिए हाम्रो परिचय विस्तारपूर्वक पिलीले दिए पिल्ली चुप भएपछि उनीहरुले पनि केही बोले उनीहरु कुरा गर्दा गर्दै आपसमा हाँसे पनि भरि सुत्ने बेलामा पिल्लीले भनि यस घरमा सबैलाई अट्ने ठाउँ रहेनछ एकै ठाउँमा आइमाई लोग्ने मान्छे सुत्नु अशिष्ट हुने भएकाले यस घरका बाबु छोरा छिमेकीकोमा सुत्न जाने भए हामी यस घरका आइमाईहरुसँग मिलेर सुत्नु पर्ने भयो पिल्लीको कुरा सुनेर मनमा खुसी पनि दुःख पनि सँगसँगै लाग्यो एउटा पाहुना आउँदा पाहुनाका लागि घरै छोड्नु पर्ने कति गरिबी र दुःखपूर्ण थियो जीवन र कति शिष्ट सभ्य र इमानदार थिए ती पुरुषहरू जो नारीको सम्मान र कदर गर्न राम्ररी जान्दथे बिहान अँध्यारैमा उठे तिनीहरू हाम्रो पनि निद्रा खोल्यो पिल्लीले भनी यो गाउँका धेरै आइमेहरू तीर्थ गर्नका लागि सिद्धाश्रमतिर जान लागेका रहेछन् गाउँ ठूलो अनिकालमा परेकाले त्यो तीर्थमा गएर सबैजनाले बर माग्ने विचार रहेछ पिल्लीको कुरा सुन्दा मलाई निकै खुसी लाग्यो उत्साह पनि तर झट्ट विशाखालाई सम्झे विचारा त्यो हिँड्न सक्दिन फेरि सिद्धाश्रम कता हो कति टाढा छ त्यो मैले यो कुरा सोध्न लगाएँ पिल्लीलाई भनी त्यसले सिद्धाश्रम यो देशको एउटा महातीर्थ रहेछ मनका इच्छाहरू पूरा होस् भन्ने कामना गर्दै मानिसहरू हरेक वर्ष त्यहाँ भेला भएर स्नान तथा पूजा गर्दा रहेछन् खासगरी नारीहरूको भीड लाग्छ रे त्यहाँ देश विदेश देखेका राजा रानीहरू र जनताको ठूलो भीड लाग्छ रे अनि उसले तिनीहरूसँग दोहोर्याएर सोध्दै भनी त्यो तीर्थस्थलको धेरै नजिक रहेछौँ हामी यिनीहरू भन्छन् अहिले गएर भरे बेलुकै फर्केर आउने अरे त्यो सुनेपछि खुसी लाग्यो मैले विशाखासँग भने विशाखा त के भन्छेस बाटैमा यत्रो ठूलो तीर्थ हुँदा हुँदा यसलाई नागेर हामी द्वारिका कसरी जानु तेरो स्वास्थ्यले के भन्छ उसले भनी जतै भए पनि एका तीर्थ हिँड्नै परेको छ बिस्तारै बिस्तारै तीर्थ हुँदै द्वारिका जाऊँ हेरौँ त्यहाँको रमाइलो पनि हामीलाई केही सिद्ध्याउन गराउनु छैन तैपनि हेरौँ न अरूका सिद्धि प्रक्रियाहरू
अनि हामी पनि तिनीहरूसँग सिद्धाश्रम जाने भयौं पिलीले यो कुरा तिनीहरूलाई सुनाउँदा खुशी भयो उनीहरू पनि सारा गाउँ जागिसकेको र नबिउजीले भाकामा गीत भजन केही गाइरहेका पुरुषहरू पनि उठिसकेका थिए भुइमा उजालो खसिसक्दा एउटा सानो सानो लर्को गाउँबाट बाटो लागिसकेको थियो यस यात्रामा केही बलिया युवकहरू पनि साथै थिए पिलीले भने त्यो तीर्थमा राम्रा राम्रा अविवाहिता युवतीहरूको हरण पनि हुन्छ रे त्यसैले आफ्ना छोरी बहिनीहरूको सुरक्षाका लागि तिनीहरू साथै हिँडेका मलाई पनि पहिलेदेखि अचम्म लागेको हो यस्ता कुरा सुन्दा कस्तो पुरुष सभ्यता यो भारतवर्षमा नारीहरूलाई कति अरक्षिता बनाएर राखेका यिनीहरूले नारीको इच्छा रुचि र स्वीकृतिको अर्थै छैन बलियो पुरुषले चाह्यो भने जबरजस्ती अपहरण गरेर पत्नी बनाउन पाउने वीर र बलियाहरूका लागि नैतिक बन्धनको व्यवस्था गर्न नसकेको कस्तो कमजोर सभ्यतामा छौँ हामी झट्ट दिमागमा आयो यदि हामी पनि श्रृंगार विहीन कौपिनधारी सन्यासी जस्ता नभएका भए कति ठाउँमा कतिचोटि बलात्कृत भइसक्थ्यौँ होला हाम्रो तीर्थयात्रीहरूको यस लर्कोमा गीत हो कि भजन हो सबैजना एकै स्वरले गाउँदै हिँडिरहेका थिए हिँडाइको गति त्यति छिटो थिएन त्यसैले मैले अनुमान गरेँ साह्रै टाढा रहेन छक्यारे बाटामा अरूतिरबाट आएका मानिसहरूको लर्को पनि मिसिँदै गयो जति अघि बढ्यो त्यति मानिसहरू यात्रामा थप्निँदै गए हामी मध्यान्हतिर भनिएको तीर्थमा पुग्यौँ छक्क परे म हिँड्दा हिँड्दा हामी त समुद्रको नजिकमा पुआइसकेका रहेछौँ कहाँदेखि बग्दै आएकी यमुना नदी समुद्रमा प्रवेश गर्दिरहेछन् नदी र समुद्रको यसै मिलने स्थललाई तीर्थको रूपमा विकास गरिएको रहेछ असंख्य मानिसहरूको भीड थियो मन्दिरमा देवीको स्थापना गरिएको रहेछ सबैजना नदीमा स्नान गरी मन्दिरमा आइपूजा गर्दा रहेछन् त्यसै भीडमा मिसिएर हामीले पनि नदीमा स्नान गर्यौँ र पूजाको तयारीमा लाग्यौँ गाउँबाट सँगै आएका मानिसहरू भीडमा कतै हराइसकेका थिए तर हामी तीनजना भने छुट्टिएका थिएनौ नदीको दुवै किनारमा असंख्य मानिसहरूको भीड थियो यो मेला एक साथासम्म चल्छ भन्थे अलिक एकान्त र पातलो ठाउँ खोज्दै नदीको दक्षिणी बहावतिर निकै तलसम्म पुग्यौँ धेरै तलसम्म पुग्दा पनि मानिसको भीड घटेको थिएन एक ठाउँ जुरूप पनि निकै भीड थियो त्यो भीडमा खासै हल्ला खल्ला थिएन झगडा जस्तो पनि लागेन एउटै गाउँका मानिसहरूको समूह जस्तो लाग्यो केही भीडको नजिकबाट जान लाग्दा एकाएक कसैले सम्बोधन गरे जस्तो लाग्यो राधा नराम्रो गरी तर्से यत्रो दिनसम्म यो नामबाट कसैले यसरी बोलाएको सुन्नु परेको थिएन एक प्रकारले यो नामसँग विरत नै भइसके कि म पानी छ्यापिए जस्ती भएँ विशाखा बाहेक त्यो अपरिचित ठाउँमा मलाई चिन्ने र बोलाउने को हुन सक्थ्यो म राम्ररी पछि फर्कन पनि नभ्याई एकदम नै तर्सेको आत्यको जस्तो स्वरमा बोली विशाखा राधा हेर्न ती कृष्ण होइनन् बोलाउँदैछन् तँलाई विशाखाको आवाज र मेरा आँखा एकैचोटि कृष्णमा ठोकिन पुगेका थिए कल्पनै नगरिएको कुरा अचानक भयो भने मानिस लाटिँदो रहेछ म त स्तब्ध भएँ मेरो शरीर मन र दिमाग केही क्षणका लागि शून्य भयो एकोहोरो टोलाइसकेकी थिएँ कृष्ण मेरै अगाडि उभिएर अत्यन्त प्रसन्न भई हाँसिरहेका थिए केही बोल्नै सकिन कति बेरसम्म त्यसपछि मेरा आँखाबाट अविरल आँसु बगिरहन थाल्यो मैले कति प्रयत्न गर्दा पनि थामिन सकेनन् आँसु मेरो त्यो अवस्थाले विशाखा र पिल्ली दुवै चिन्तित भए म उभिएकै ठाउँमा थुचुक्क भुइमा बालुवा माथि बसेकी थिएँ आँसुको अनियन्त्रित बहावले मलाई नै पीर लागिरहेको थियो शरीरको सबै पानी आँखैबाट बगेर सकिने हो कि भन्ने जस्तो भइरहेको थियो 
वातावरण सुनसान थियो वरीपरी सयौ नरनारी थिए तर कोही बोलेका थिएनन् सबै तमासे जस्ता थिए मेरे अघि टुक्रुक बसेर कृष्ण मेरा आँखाका आँसु पुछिरहेका थिए र आफ्नो आँखालाई बेलाबेला गमछाले छोप्दै थिए विचित्रको दृश्य थियो त्यो भन्ती विशाखापछि कृष्णले दुवै कुम्मा समातेर मलाई उठाए र हातले डोराउँदै परतिर लिएर गए म मन्त्रले लाटिएकी जस्ती भएर तिनका पछिपछि तानिदै गइरहे विशाखावन्ती कृष्णले तिमीलाई सम्बोधन गरेको देख्दा तिनका वरिपरि भएका नरनारीहरु सबैजना चुपचाप भए कसैलाई नदेखेको र तिमीलाई मात्र देखेको जस्तो गरी छिटोछिटो दौडिएर तिमीतिर आए तिनी तिनको अनुहार अनौठो र आश्चर्य मिश्रित देखिन्थ्यो तिनी मलाई पनि देखेनन् मतिर हेर्दा पनि हेरेनन् तिमी त लाटिएकी थियौ तन्द्र अवस्थामा पुगेकी थियौ तिमी तर कृष्ण पनि यस संसारमा थिएनन् तिमीहरु दुवै एकान्त भाण्डीर बनका जस्ता भयौ त्यसबेला कतिबेर सम्म त म सामान्य अवस्थामा आउनै सकिन तिनले मलाई धेरै परसम्म लगी एउटा बालुवाको डिस्कोमा राखे छेउमै बसेका तिनले मेरा औलाहरू खेलाए मेरो कपाल निधार गाला हत्केला मुसारे तिनका आँखाबाट पनि आँसु बगिरहेको थियो यो स्थितिलाई बिस्तारै बुझ्दै आएकी मैले छेउमा साक्षात कृष्णलाई नै पाएकी थिएँ मनमा कुराहरूको लुँडो परेर आयो केही बोल्न खोज्छु बोल्नै सक्दिन केवल तिनलाई एकोहोरो हेरी मात्र रहन्छु कृष्ण नै हुन् कि होइनन् भनी तिनका हात निधार काँततिर हातले छामे तिनी साँच्चैका कृष्ण थिए कति समय बित्यो त्यहाँ हामीलाई थाहा भएन विस्तारै सामान्य अवस्थामा आएकी मैले आफूलाई केही सम्मिलित गराउँदै अलिक पर सारे तिनी मुसुक्का हाँसे तिमी होसमा आयो राधा केही भनिन मैले बसेको ठाउँबाट उठ्थे विशाखा र पिल्लीलाई खोजे आँखाले तिनीहरू पर बालुवामाथि हामीतिर फर्केर बसिरहेका थिए अलिक टाढा महिलाहरूको अर्को झुण्ड बसिरहेको देखेँ सबै हामीलाई नै हेरिरहेका थिए मलाई भित्र कहाँबाट अनौठो लाज पलाएर आयो कृष्णले मलाई अघि लगाएर ती महिलाको झुण्डतिर लिएर गए हामीलाई उनीहरूतिर गइरहेको देखेर सतर्क हुँदै बसेका तिनीहरू आ आफ्ना ठाउँमा उठे सबै सोर श्रृङ्गालले युक्त थिए अत्यन्त सुन्दरताले भरिपूर्ण तिनीहरू हाँस्ता पनि फूलका थुङ्गाहरू भुइँतिर खसिरहे झैँ देखिन्थे लस्करै उभिएकी आठवटी महिलालाई अरू सयौँ थुप्रै महिलाहरूले घेरेका थिए कृष्णले तिनीहरूका नजिक लगेर उनीहरूसँग परिचय गराए सबैका अघि मेरो नाम उच्चारण गर्दै उनले भने मैले सधैँ सम्झिरहने राधा यिनै हुन् यिनकै खोजीमा मैले भारतवर्षका कैयौँ तीर्थहरू महिनौदेखि घुमिरहेको छु र लहरै उभिएकी आठवटी नारीहरूतिर इशारा गर्दै एक एकजनाको परिचय दिँदै गए रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती कालिन्दी नाग्नजिती सत्या सती र लक्ष्मणा ती सबै उनका पत्नीहरू थिए सबैले पालै पालो मलाई नमस्कार गर्दै अङ्गालो हाले म तिनीहरूको व्यवहारले अलमहल्ला परे मैले पनि विशाखा र पिल्लीलाई बोलाएर तिनीहरूसँग परिचय गराएँ कृष्णले विशाखालाई पनि हातमा समातेर केही पर लगी निकै बेर कुरा गरे विशाखा खुसीले पागल जस्तै भएकी थिई एकाएक त्यसको शरीरमा अमृत वर्षा भए झैँ स्वस्थता र सुन्दरता थपिएर आयो मलाई त्यसै विश्वास बढेर आयो त्यो तीर्थ साँच्चैको सिद्धाश्रम नै रहेछ जस्तो लाग्यो चिताएको कुरा त्यसै तीर्थमा प्राप्त भएको थियो धेरै बेर लगाएर स्नान पूजापाठ गरियो स्नान गर्न लुगा खोलिरहेका बेला मैले मुसुक्का हाँसेर कृष्णलाई भने आज त लुगा लुकाउँदैन होला नि
तिनी पनि ब्रसकै कृष्ण जस्तो मोहित पार्ने हाँसो मुस्कुराए ओठले तर बोलेनन् बरु हामीले स्नान गरुन् जेल पर अघि मलाई बसाएकै बालुवाको थमको माथि बसेर मुरली बजाइरहे कृष्णको यो मुरलीको धुनले सारा वातावरण नै संगीतमय भएको थियो स्नान गर्न लागेका सबै जना सारै खुशी देखिन्थे तिनको प्रसन्नता अनौठो लागेको थियो मलाई तिनीहरुकै अघि कृष्णले मसँग त्यस्तो अनौठो व्यवहार गर्दा पनि तिनीहरुमा ईर्ष्या वा डाहा जस्तो केही थिएन बरु अनौठो आत्मीयता उब्जेको थियो सबै जना मेरै वैपरी मेरै समीप हुन चाहन्थे कृष्ण म र रुक्मिणी एउटा रथमा थियौ विशाखा पिल्ली र अरु कृष्ण पत्नीहरु विभिन्न रथमा थिए त्यस तीर्थमा द्वारिकाबाट ठूले भिड आएको रहेछ फर्किँदा रथै रथको ताती जस्तो देखिन्थ्यो धेरै टाढासम्म रथले उडाएको धुलोले आकाशै कुरी मण्डल भएको थियो टाढै रहेछ द्वारिका त्यहाँबाट दिनभरि जस्तै दगुरी रह्यो रथ बीचबाटामा केही समय विश्राम गरी घोडाला दाना पानी खुवाइयो हामीले पनि केही केही फलफूल आदि खायौ मनहरकले भरिएको थियो कयौं वर्षपछि आज तिनलाई भेटेकी थिए तिनी त उस्तै थिए राम्रा लुगा कपडा र गहनाले अझ सुन्दर देखेका कृष्ण रूप र उमेरले खासै फरक थिएनन् तिनका अनुहारको हाँसो यति मोहक थियो जसले मलाई कयौं वर्षअघि भाण्डीर वनको एकान्तमा शिथिल र लाचार बनाएको थियो र तिनले मलाई बोक्नु परेको थियो सास पर्दा हाम्रो रथ एउटा ठूलो स्वागत द्वारबाट नगरमा प्रवेश गर्यो अग्ला अग्ला भवनहरू चौडा सडक सफा वातावरण शान्त र सुन्दर परिवेश घोडामा गाडामा रथमा मानिसहरू हिडिरहेका असंख्य पैदलीहरू कामबाट फर्किरहेका थिए सबै व्यस्त देखिन्थे थकान मिस्यको प्रसन्नता र खुशी देखिन्थ्यो ठूला ठूला पसलहरू थिए व्यापारीहरू साँझमा पनि व्यस्त देखिन्थे नगरमा साँझमा रमणीहरू भ्रमणमा निस्केका थिए झुण्ड झुण्ड कृष्ण मलाई नगरको विशेषता बताइरहेका थिए द्वारिकाको चर्चा सुनेर टाढा टाढा देश विदेशदेखि मानिसहरू आएर बस्न थालेका थिए भारतभरिमा द्वारिका नै सबैभन्दा अनौठो राजधानी बनेको चर्चा थियो कतिले त यो नगरी मानिसले बनाएकै होइन तान्त्रिक साधना गरेका कृष्णले जिन्नको प्रयोग गरी एकै रातमा खडा गरेका हुन् भन्थे कतिले भन्थे यो नगर निर्माण गर्न वर्षौं लागेको छ देश विदेशका एकभन्दा एक महान कलाकारहरूले आफ्नो कलाको निखार दिएका छन् जे होस् अरबौँ खर्च भएको अनुमान हुन्छ नगरलाई देख्दा द्वारिकालाई देखेपछि हिजो अस्ति हामीले बाटोमा भोगेका दुःख र समस्याहरू सबै मिथ्या जस्तो लाग्यो कि त द्वारिका सपना हो कि त गाउँको दुःख सपना हो सोचे मैले देश एउटै भए पनि राजधानी मात्र सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न बनाई गाउँको विकासको कुनै धारणा नै नबनेको समय थियो गाउँले जनताले तयार गरेका अन्न कपडा फलफूल गोरस आदि भोग गरेर बस्ने नगरले तर गाउँका निम्ति केही पनि लगानी गर्दैनथ्यो गाउँलेहरूमा पनि त्यो हक हाम्रो हो भन्ने चेतना थिएन राजाको उर्दी एकोहोरो मान्ने र आफूलाई राजाको दासको रूपमा स्वीकार गर्ने परम्परा ग्रसित थियो गाउँ राज्यको जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व थिएन जनताको एकोहोरो भक्ति भावना मात्र थियो राज्यप्रति राजाप्रति
नगरमा प्रवेश गरेपछि बिस्तारै रथहरू विभिन्न दिशातिर लागे निकै टाढा पुगिसकेपछि एउटा रथले मात्र हामीलाई पछ्याइरहेको थियो जुन रथमा विशाखा र पिल्ली बसेका थिए अझ धेरै धेरै यात्रा गर्यौ नगर सारै ठूलो थियो जस्तो लाग्यो जति भित्र पस्यो त्यति सगन र विचित्र निर्माण देखिन्थ्यो सडकका बीचबीचमा सालिकहरू मन्दिरहरू फूलबारीहरू सजिएका थिए सबै भवनहरू दीपावलीले सिंगारिएका र झलल्ल बलिरहेका देखिन्थे रातमा सम्पूर्ण आकाशका तारा जति सबै द्वारिकामै उत्रिए जस्तो लाग्थ्यो रथ एउटा भव्य महलको अगाडि पुगेर रोकियो कृष्णले भने राधा आइपुग्यो तिम्रो महल ओर्ला उनको कुराले म जससँग भए के भनेका तिमीले कसरी मेरो महल तर झट्ट सम्झना आयो सचिकलाले एकदिन द्वारिकाबाट फर्केर भनेका थिए कृष्णले तेरो नाममा एउटा राधा भवन नै बनाएका रहेछन् त्यहाँ कोही बस्दैन कृष्ण मात्र बेलाबेला एक्लै त्यहाँ गएर समय बिताउँदा रहेछन् मैले एकपल्ट पुलुक्क कृष्णको अनुहारमा हेरे तिनी अनौठा देखिए तिनी दम्बी घमण्डी विजय जस्ता थिएनन् तिनी त अत्यन्त साधारण र सहज जस्ता देखिए मैले सोचे कि मैले रिसाएका कृष्ण थिएनन् तिनी त अनौठा र माया लाग्दा थिए तिनका अनुहारमा कृत्रिमता र सम्पन्नताको दम्ब खोजी हेरे थिएन त्यहाँ केही पनि मलाई बिर्सिएर एकैपल्ट पनि नसम्झिएर लगालग हजारौँ आइमाईसँग विवाह गर्ने कृष्ण केही नै हुन् त तिनलाई देखेर म अलमल्ल परे अघि तीर्थमा कति सहजै तिनले लस्करमा उभ्याएर आफ्ना आठौटी रानीसँग कुनै संकोच बिनै परिचय गराएका थिए अहिले त्यस्तै निसंकोच तिनले भने राधा आइपुग्यो तिम्रो महल यो कसरी मेरो महल मलाई किन महल म कृष्ण कि को हुँ र महल के उनले मलाई पनि पत्नी बनाउन लागेका हुन् भित्र कता कता झट्ट रिस जस्तो पलाएर बिलाई पनि हाल्यो म बिस्तारै रथबाट ओर्ले मेरो पछि पछि रुक्मिणी पनि ओर्लिन बाटाभरि मैले रुक्मिणीसँग केही कुरा गर्न पाइन कृष्णले नै एकोहोरो अनेक कुराहरू एकैचोटि भन्न खोजिरहेका थिए तर ती कुराहरूले सिलसिला मिल्न पाएका थिएनन् रुक्मिणी स्थिति प्रज्ञा जस्तो हाम्रा कुराहरू सुनिरहेका थिइन् तिनमा कुनै प्रतिक्रिया थिएन अनुहारमा कुनै रिस राह ईर्ष्या जस्तो केही थिएन मानौ यहाँ केही भइरहेको छैन सबै स्वाभाविक छ कृष्ण अघि अघि म विशाखा र पिल्ली बीचमा तथा सबैभन्दा पछि रुक्मिणी भएर महलमा प्रवेश गर्यौ पट बिहानै कृष्ण आइपुगे म उठिओरी प्रातःकर्म सिद्ध्याएर घरको पूर्वी बारदलीमा उभिएर सूर्य स्नानका निम्ति प्रतीक्षा गरिरहेकी थिएँ कृष्ण अघि कतिखेरदेखि मेरो पछि चुपचाप उभिएर मलाई हेरिरहेका रहेछन् कोही मेरो छेउमा भएको आभास पाई फर्केर हेर्दा छेवैमा कृष्ण थिए जससँग भएर तर्सै पनि उनी हाँसिरहेका थिए अत्यन्तै प्रसन्न मुद्रामा के गरौँ कसो गरौँ के बोलौँ भए एक क्षण म अलमल्लिएको थाहा पाए तिनले मेरो बायाँ हात समातेर बालकलाई जस्तै डोहोर्याउँदै घरभित्र हुले भने राधा आज रातभरि मैले दाएको छैन तिमीलाई भेट्ने आतुरताले म अनिद्रामा छु तिमीसँग एकान्तमा कति छ कति छ कुरा गर्नु यत्रो वर्षको यो मनको भारी आज बिसाउन पाए तिमीलाई भेटी तिमीसँग रिसाउन आए उनले 
मेरो हात छोडेकै थिएनन् सपेराका पछि डोरिएको बिन जस्तै म लुरुलुरु उनका पछि लागिरहे उनी मलाई महलको भ्रमण गराउँदै थिए त्यसका चोटाकोठा बरण्डा शौचालय स्नानागार अन्तपुर सब देखाउँदै थिए मेरो जीवनमा कल्पना नगरेका सुख सुविधाले युक्त थियो त्यो भवन र सबैभन्दा अचम्म त मलाई त्यस भवनको सफा सुगरमा लागेको थियो त्यत्रो महललाई सफाई गर्न कति मान्छे लाग्दा हुन् र कति बेला तिनले त्यो काम गर्दा हुन् भवन को कई भाग घुमी सके पची कृष्णाले भने राधा तिमी थाक्यो जस्तो लाग्यो बो छोड बाकी भाग अरु दिन हेरौला तिमीलाई यस भवनको सम्पूर्ण भाग देख्न धेरै दिन लाग्ने छ यसको विशेषताले नै तिमीलाई अलमल्याउने पनि छ आउ हिड तिमीलाई खास तिम्रो सयन कक्ष देखाउँछु मतलाटिएकी थिए तिनी के भनिरहेका थिए बुझ्न छाडेकी थिए ती जिस्किदै थिए कि मलाई उल्याउँदै थिए कि भित्र मनबाटै केही भनिरहेका थिए कि म त्यसै लाटिएकी थिए एउटा अत्यन्तै सुन्दर कोठामा प्रवेश पायौं चारैतिरबाट त्यसमा उज्यालो र हावाले प्रवेश गरिरहेको थियो सारा भवन भन्दा अलग्गै कतै आकाशमा छुट्टै भए चाहिँ भान हुन्थ्यो त्यो कोठा अत्यन्त राम्ररी सिंगारिएको थियो ताजा फूलहरू थिए फूलदानीमा पलङ अत्यन्त कलात्मक थियो त्यसमाथि बिछाइएका कपडा तन्नाहरू सुन झै चम्किला थिए श्रृंगारका लागि चाहिने अनेकौं सामग्रीहरू थिए कोठा अनौठो सुगन्धले व्याप्त थियो त्यो कोठामा प्रवेश गरेपछि मन त्यसै त्यसै उमङ्ग र जोशले भरिए जस्तो भयो मनका कैयौं दिनदेखिका बोझहरू उत्रेका थिए कृष्णलाई छेउमा देखेर त्यस्तै रमाउनु नाच्नु गाउनु जस्तो लागेको थियो उनले नभनी खुसीले उफ्रिँदै म पलङमाथि बसेँ एकछण शरीरलाई छोडिदिएँ पलङमा बालक रमाए जस्तै रमाइछु एकाएक त्यहाँ त्यो कोठामा प्रवेश गरेपछि वास्तवमा मैले आफूलाई नै बिर्सेकी थिएँ तर त्यहाँ मलाई कृष्णले धेरै बेर राखेनन् उनले भने राधा हिँड अब म उठेर उनको पछि लागे भने त्यो कक्ष तिम्रो स्वयन कक्ष हो जहाँ पुगेपछि तिमीलाई सारा मनका पीर व्यथा थकान र समस्याहरूको विस्मृति हुन्छ र जीवनको आनन्द र रमाइलो अनुभूति मात्र हुनेछ तिमी रातभरि राम्रा राम्रा सपनाहरू देखेर निदाउनेछौ वास्तुशास्त्रको सबै विधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको छ त्यो कक्ष त्यसैले त्यहाँ पसिसक्दा मान्छेको मन नै अर्को जस्तो हुन पुग्छ हामी अर्को एउटा यस्तो कक्षमा पुग्यौँ जहाँ दुईजना मात्र आरामले बस्न सक्ने तर खुला र फैलिएको थियो कसैले कुनै प्रकारले बाधा पुर्याउन नसक्ने र दुईजना भन्दा बढीलाई बस्ने फर्निचरको प्रबन्ध त्यहाँ थिएन त्यहाँ प्रवेश गरेपछि उनले भने राधा तिमी थाक्यो होला यहाँ बस तिनी पनि बसे अर्को आसनमा उनी मेरो अगाडि पर्ने गरी बसेका थिए जतैपट्टि आफ्नो टाउको घुमाउन खोजे पनि उनी आफ्नो अघिबाट ओझेल पर्दैन थिए मलाई अचम्म लागिरहेको थियो कसरी बनेको होला त्यो कोठा पनि कसै गर्दा पनि आफू अघि बसेको मान्छे आँखाको ओझेल नपर्ने गरी कस्तो गणितीय आसन थियो होला त्यो उनी एकोहोरो मलाई नै हेरिरहेका थिए केही क्षणपछिदेखि म पनि पुरै लाटिएछु कति बेरसम्म हो हामी दुवै एकअर्कामा हराइसकेछौँ आज श्रुति संवेगमा हामीले कृष्णधरावासीको उपन्यास राधाको एघारौँ श्रृंखला सुन्यौ यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँका पत्र तथा इमेल मार्फत तपाईँको जिज्ञासा रहेको छ कि श्रुति संवेगमा वाचन भइरहेको राधा उपन्यास हामीले सुन्दै आएको पुराणकै कथा हो त तर राधाका लेखक कृष्णधरावासी नै यसलाई पुराणभन्दा बेग्ले कथा भन्नुहुन्छ कृष्णधरावासीको उपन्यास राधाले दुई हजार बैसठी सालको मदन पुरस्कार पाएको थियो हालै कृष्णधरावासीले अर्को एउटा नयाँ उपन्यास बजारमा ल्याउनु भएको छ उहाँको नयाँ उपन्यासको नाम टुडाल हो राधा उपन्यासका बाँकी अंशहरू हामी आगामी शुक्रबारहरूमा सुनाउँदै जानेछौँ आजको लागि हामीले बिदा लिने बेला भएको छ श्रुति संवेगमा शुक्रबार वाचन गरिदै आएको राधा उपन्यासबारे आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउँदै गर्नुहोला राधाको वाचनपछि हामी तपाईँका प्रतिक्रियाहरू पनि कार्यक्रममा समेट्नेछौ हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौ 
यदि तपाईं ईमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ईमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस्त मंगलबार सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै उपन्यासवाचक अचुत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री